0: 收听 Speed Rolling Camera， 欢迎收听 Speed Rolling Camera，, Speed Rolling Camera 我是主持人 Danny。我是主持人李梦，大家晚安。今天是节目的第十六集喽，十月十号星期日是我们的双十国庆日，应该也算是今年度最后的年假了、
1: 嗯。而且再下去的话，应该就只有到跨年的元旦的嗯年假了。然后你就有一种，哎、欸，什么时间过那么快？你像已经在做那个二零二一年最后冲刺的那种感觉
0: 。对啊，嗯、现在就是要准备考试的那些、個。不管是考会考啊，或者是学测，<对>他们应该都有一种紧张感，真的对。那不管啊，是这三天连假后，呃，听众朋友们，你现在是在哪里呀、啊？游玩。返乡之类的哈，嗯、呃，特别是那位台南的朋友，都要都要注意遵守政府的防疫规则以及自身的安全哦。
1: 而且可能，嗯，在我们这次的连假的第二天，嗯、天气上可能还不算是有太明显的台风哈，在现在。不过呢，如果有延长的休假时间的听众朋友们呢、啊，就要来注意，在休假回来的时候，可能我们的这个圆规台风哈会带来一些嗯下雨的状。尤其是在我们的东部的地区，所以呢，听众朋友们也要多多注意一下我们的气象、嗯、交通的状况，然后希望大家呢都可以快快乐乐出门，平平安安的回家喽。在我们今天阿亮放映室的单元的部分呢，要先跟听众朋友们说，嗯、呃，今天的这一集哈，主要是就是来跟大家分享我们在前两周一直跟大家宣传推荐的，嗯、呃，在我们今年度满二十周年的这个二零二一年台湾国际民族志影展。那在我们这次的实际参与之后呢，嗯、呃，在我们的节目当中想要跟我们的听众朋友们来分享，嗯、呃，有关我们这一次呢看到一些作品的观影心得啊，然后。也来分享我们对于这些作品还有民族之影展的回馈，所以今天的阿良放映室会分成上下两个部分哦
0: 。没错，那上半段的部分呢，主要会先由李梦我来跟大家分享。那其实，在看影展的时候呢，我那时候看的第一部片呢，是在《越界新日常》当中的。漂流罗兴亚故事，那导演是梅拉尼·卡利，还有奥利维尔·希金斯。嗯、那他其实，在纪录片是记录2017年开始啊，其实那时候就超过七十万人次的罗兴亚人，他们为了避免缅甸所进行的这个族群压迫呢，逃到邻近的国家来去寻求庇护。那少部分的罗辛亚族人呢，就在危及生命之际，但是也艰苦的为族群的处境来去发声。嗯，那尤其在纪录片当中的这个库图帕龙难民的这段期间呢，呃，纪录片当中可以看到一种很诗歌式的，但是那个诗歌呢，却是在去记录他们经过这个事件的那些的噩梦，那些的徘徊。嗯，对，那里面有一些的画面让我觉得是非常的有冲击，然后。会让我的脑袋时而觉得很沉重，但时而又觉得、嗯、哦，又好像又回到一般的日常。嗯、对，那可能上一秒是一个主角的他在重复说他看到晚上啊，遇到晚上的时候会感到害怕，然后会有噩梦，然后接到下一幕就是孩子们很天真，嗯、呃，很无邪的在踢足球啊，<邪>那种快乐的感觉。嗯、啊，又到下一幕看到一群孩子在画画，然后这时候有一些的。配乐非常的奇怪，你就觉得说那应该是有一点不寻常的事情，事情嗯、就发现到说有一幅画让我很震惊，就是那个小男孩呢，他就开始跟呃持着摄影机的人开始去解释说啊，这个是军人，然后这个是啊、嗯呃、这个人在这个地方，然后就是被这个军人射杀，嗯、那就是讲述了这一幅画，就是里面用他
1: 很天真的样子去讲，对对
0: 对，但到最后一句话呢，就觉得很沉重，因为他说。那在这幅画当中呢，他也他也说，这些军人呢就带走一些族人的生命，也包括他的父亲。哦、所以也就是说，他应该是在那一次的事件当中，很多人不仅是这个小孩，嗯、很多人都会目睹到自己的亲人真的是如何的在你面前，生命就没有了。嗯、对。但这一部片让我觉得，呃，一直在这个反复的冲击当中。对，可是又看到真的是有这么一群人，好像，嗯，现在目前还没有办法有一个很正式的一个身份，因为毕竟他们还在这个难民营当中。可是又看到了那样的一个生命的茁壮，不过真的也会提醒到我们，就是，哎，接下来真的会很需要被看见，然后很需要有更多的这样的，特别是在生理也好或是心理也好的这样的一个资源，嗯、可以。呃，进驻，尤其是让呃，甚至这个力量呢，希望不只是仅止于 NGO 或是民间的力量，嗯、那希望是更大的力量呢来去重视，可能也不只是在罗兴亚的难民的这样的故事，世界其他的地方或许都有这样子的需
1: 要帮助对，嗯、对，那
0: 就很有趣了。我看完了这一部的下一部呢，嗯，就接。性别性日常单元当中的浦江雅领结婚了
1: 。嗯，突然跳到一个夫妻的之间的一些家庭的。故事。对对对
0: ，我大概嗯花了一个嗯几分钟呢，进入到那个情绪里面，然后那个情绪是、嗯、呃非常的可爱，然后就是浦江雅领这个导演呢，他就是拍摄了他的第二部纪录片，然后就是讲述说他跟他的先生啊，他们结婚啊，然后又在纪录片当中又移到了另外一个地方。很多的不适应，然后但也有很多的很很可爱的事情发生，嗯、然后又有这个食堂，他们家里自己呢就会某一天某一个时间呢会定个时间来去开这个食堂。本来是想说会不会借此透过跟人的对话，然后可以让他们再次的呃找回生活的婚姻的到底是什么呢？这样子的疑问。嗯对，哎，但殊不知呢，这个问题呢，其实还没有被解决。但是最后一幕呢， oh. 很可爱，就是他们三个这一家三口呢，就是呃，导演呢很。很坚持一定要到海边看海，即使下着雨，他、啊、也要跟着他的先生，然后两个人就是拖着那个娃娃车，是提着娃娃车到海边去看海。反正到那一幕，我就觉得说啊，其实蛮浪漫的，因为无论如何，你的生命、你的生活可能枯燥乏味，可能有趣，但是有爱你的人一起陪着你，嗯、这就是一种很。很浪漫的感觉，嗯、对，就是我很有印象的部分。再来就是音乐传承与创新这个单元当中的斜坡上的老歌手，当然是我们的吴欣颖，嗯，对。那其实这首歌也会唤唤醒我吗？就是有那个卡带的年代，对对。然后有那个回去到这些的，不管是呃包小娟老师、谢英雄老师，还有蓝石画老师，然后他们在这个呃古调上面呢，呃。那一个年代后，对于卡带的音乐的贡献之外，他们这部纪录片里面，他们是用新的方式来去演绎这些经典的歌曲，对，结合
1: 西方的一个新音乐的呈现，就有一
0: 种哎，再、嗯欸、重新的去人生的。一个好像是一个缩小放大来去看一样，就是在这个过程当中会有一些很好笑的，也有一些是很难过的。嗯、但就在这个纪录片当中呢、呃，就如同这些音乐一样，好像是他们的人生一样，就是透过那些歌曲传递到我那时候观影的我这里，嗯、我觉得是一种很很温暖的音乐，很温暖,暖的感觉。嗯，对。那再来呢，就是在发展为了谁这个小单元当中的。蒙阿鲁都蒙，正要连接同门同门家族的故事。嗯、那导演是冷尔兰侯文。对，那呃，其实我在看这部纪录片的时候，我有先到同门那里去。嗯，对。对，所以大概知道那个地理，呃，那个地理位置、氛围啊。一些桥，说，哎，对我那天就是骑摩托车经过这里。呵呵对，然后呃，会介绍到很多的家族的故事。它是因为过去的一个执政者，他的。这样的一个政策呢，所以很多的一些的家族后本来是，嗯,嗯，不是住在一起，一次、两次、三次的慢慢聚集到现在的这个部落，嗯，对。再来在里面纪录片当中，对我来说就是很耳目一新的是，嗯、我看到了女猎人这一个角色，對
1: 很深刻。对，然
0: 后我就看到她很熟练的那些的手法，她对于山林的那一种爱啊，我觉得哎。欸很酷哎、欸，对，而且他直接
1: 说不，<对>我应该不会输给那些男生。对，哎、我觉得不会，因为他真的很,真的很熟练，对，很熟
0: 练。嗯、然后，所以我看到就是未来哎传承的一种可能性。嗯、其实就像我们之前讲过的，男生也是可以去学习织布的。嗯、就是在我们介绍呃马马塔讲的作品当中、嗯、也有这样的作品。纪录片集在映后之后也有座谈，然后也有、嗯、呃里面的角色呃的呃人物。然后也有导演呢，就是来到呃现场当中，然后就觉得有一种嗯，就好像接下来我要介绍的那一部作品，导演文瑞说呢，冥冥之中都有纪录片之神的帮助，嗯、对，就是呃就像如同他的片名吼，现在大家都在努力的，然后呃一起来连接着彼此，对。那在接下来也是我要分享最后一部叫做《龙之旅》。啊、那这一部呢，他是在疗愈教育的记忆的这个单元当中，当然是吴文瑞。那对于屠龙还有碾米器，嗯、呃，这些的器具，我们可能很陌生，吼，就好像真的是说，谁知盘中生，粒粒皆辛苦。<對>我们也不知道有这样的一个行业，它其实也有一些我们看不到的那些的故事，还有职人的精神。嗯、那我觉得导演也是拍的，让我感受到一个。真的人跟器物之间，它有可能真的里面也有的一些信仰的那种元素的存在，嗯，然后也有一些是你真的在从事这一个工作的时候，尤其是我觉得，就像那个，<对>嗯，在比较小的那个碾米厂的。里面的算是老板的女儿，她、嗯、说木造的，对，她、嗯、<哼>说就是她其实，在做这份工作当中呢，她很喜欢是与人的互动，嗯，对我觉得这真的就是她讲的那样的一个人情味，嗯，对对对，然后甚至是教育我们的下一代这一些的，呃产业呢，它是呃怎么样有这些产业，甚至是介绍到这样的一个土龙的文化，嗯，对，就如同呃剧中的这样的一个男主角去跟小朋友来去介绍，这些<對>小朋友都是会觉得很兴奋，让他们知道
1: 说米到底怎么来的，对对对,對,對,對、嗯，也不是一代一代说對對對對哦，就米就好晶莹剔透这样子對哈
0: 哈，对，就是去变相点旧友，<對>就不会只是停留在这里，嗯嗯、对对对，然后这就是我觉得看完。观影完之后，我自己也是哇哦！原来有一个这个过程，对对对，就是会看到以后去呃，可能我们家也是会去，像是年米厂，呃，比较小型的碾米厂去跟老板买米。嗯、<哼>下次看到他都会，嗯，真的对，对，就谢谢更有一种感
1: 恩的心。<笑>对,对,对,对，好，那在我们李梦的这五部作品的介绍之后呢，哎，有一些可能和我们。也许是看到同一个场次的电影的听众朋友们，哈，不知道你会不会有同样的一些感受啊，或是嗯、呃、其他的想法，会想要跟我们分享的，哈。
0: 那如果有的话，大家不妨现在就可以来私我们，<的>或是贴给我们一下<笑>你们可能个人在平台上面的发文啦。对，欸、那也请大家走开、欸，嘿，我们待会要继续来继续听达你的分享喽。好，那在 l 阿拉放映室的下半段呢，我们就邀请到达尼来为我们分享在返乡、三米彩、寻找幸福、Hi AI 以及诺亚皮加图克的一天这些作品的观后分享。好，那就先跟大家来介绍《返乡》这部片那
1: 导演呢是我们的胡安·帕布罗·莱波尔。嗯，这部片主要在记录的这个地点呢是在我们阿根廷这个国家阿根廷共和国、嗯，南美洲的南部。嗯、那不知道大家对于这个阿根廷的第一印象啊是，嗯、会联想到什么？可能有一些人是诶、嗯欸、国家的足球队，或者是大家会特别知道的我们的球王梅西，嗯、对,对不对？对所以呢，当你看了这部片的时候，你就会突然就是觉得很惊讶，说，哎、欸，原来在他们的国家当中，他们的人民的真实的生活的样貌，其实不是我们以为的这种阿根廷的音乐啊，或是足球啊等等的，嗯、好像很活泼，嗯、好像是很欢乐而已这样子的情况，而是诶、欸，在他们的一个生活。的社会的情况，甚至是说国家的法律里面，其实有许多是对于人民，嗯、呃，还有他们的土地，甚至他们使用的这些饮食、粮食的生产上面，都有非常多不公平，嗯、呃，也是不透明，甚至会让有一种好像有钱的人更有钱，然后嗯、呃，很辛苦、很贫穷的人是好像永远翻不了身的咸鱼那样子的一个生活的情景。嗯嗯那这部片的导演呢，在他大学哈、哦，就是就读了有关影像。的相关的一个学系毕业的之后呢，就从二零呃一零年代，大概就是十年前开始，就是嗯、呃，希望说能够透过影像记录这样的一个拍摄的形式来解决嗯贫穷的这个问题，嗯、呃，他们就来创办了一个社会的组织。那到了二零一三年之后呢，哎、欸，他也是到了阿根廷跟这个。D O C A 就是阿根廷纪录片制作人的组织里面来共事，就更专注在他们当地这样子的一些事件啊，或是议题上面的一个呈现，希望让更多人来看到。嗯、那虽然说大家可能哎、欸、有帮大家查过啦、啊，哈，就是嗯，可能目前是没有办法可以直接看到这个导演发行的这个作品的，可能在图书馆或是平台上目前比较难搜寻到。那也是很希望之后如果有巡回的话，可以有机会哈。大家就可以来观赏一下这部作品，去哎、欸、思考一下，说到底。嗯、呃，那种贫穷人的生活是真的生来就是这么的不幸运吗？然后就要过着很贫穷的生活吗？嗯、还是，嗯、呃，有的国家在社会的一个贫穷的原因，我们所说的这 M 型、L 型的这种经济社会，会不会是某一些的政策的问题造成这样子的结构呢？我觉得这就是很值得我们听众朋友们可以有机会透过这个影片来去思考的问题。嗯。好，那接着介绍的呢是我们的《萨米彩寻找幸福》，导演是毛里西奥，嗯，弗朗哥。那我们刚刚是在南美洲的这个南部嘛，那现在我们到了南美洲的西部的地方，到秘鲁这个国家，嗯，秘鲁也是一个共和国哈。那这部片呢，记录的是在，嗯，在秘鲁这个地方高山上面的。克丘亚人，嗯、呃，也就是克丘亚原住民族。那在当中有一个家庭的故事呈现在这个剧情片里面。那从这部片我们可以看到说，哎、欸，在他们的民族当中是真实遇到跟发生的，嗯、呃，几个情形在这部片，嗯、呃，比如说他们高山的生活啊，在农耕上面是非常不容易的，尤其是天气非常寒冷的时候，可能会有一些饥饿、粮食，然后生存很困难的问题。那同时呢，也有儿女可能。是需要，或者说他向往到都市里面的一个成长，可能才会真的有所发展，然后可以维持经济。那也会看到说，在这个我们殖民的这个到来之后，这片土地上有经历了一些土地的改革，还有天主教的基督宗教，嗯、呃，跟原本的原住民族的这个传统信仰里面，在面对这部片里面的生死的时候，他们有一些哎。诶并存的现象就在这部片里面。好，那这部片呢，其实最主要的主角哈，就是叫做嗯塞莱斯提诺，那跟他的另外一个也是我们算是主角哈，就是这部片的片名嗯萨米彩。是他的一头母牛，嗯、那他一直很相信说，哎、欸，这是一个可以为他带来好运的母牛。可是到底这个结局是不是真的如他的所愿呢？我相信可能有一些听众朋友们，嗯、呃，甚至是有到场看的这个观众，哦、呃，可能会觉得哇，不知道到底未来的结果是。不是真的，好像我们感受到的一个悲剧这样子。对，那不知道可能观赏到这部片的听众朋友，呃，除了说那个情绪的感受上面，有没有会觉得说啊，这是一个好平铺直述的一部片哈？是不是好像有些平淡？但是对我来说，其实这部片的冲击是蛮大的。嗯，那为什么会这样说？因为其实我们当天在看这部片之后呢，没多久，我们又看了一个我觉得是很强烈对比的片子，嗯、对，就是要为大家介绍的《害 AI》
0: 。那《害
1: AI》这个导演呢，就是我们的伊莎威林格。嗯，对，好，那讲到害 AI 后，我觉得应该也是有不少，因为其实那天也是蛮多人来嗯观赏这部片的。那这是一部剧情片，那也许很多人看过哈，我就简单说一下那个剧情。那其实从这部片，我们就会看到说，哎，人们可能会一直想象，或是从大制作的电影看到的一些科幻啊，或是类人型的机器人啊，比如说那个《银翼杀手》。之类的，对，或者是有些朋友可能有看过《云端情人》，就是嗯，真人跟一个看不见的一种 AI 在谈恋爱这样子的剧情。那其实呢，我觉得这部片很厉害，就是当我们以为它只是一个想象的时候，殊不知它正在跟我们此刻的生活是同时进行、正在发生、发展的一件事情。这样子，对。所以从这部片里面，可能可以看到说，哎、欸。到底在 AI 这个科技现在的运用在生活当中是怎么样的？然后呢，其实在这个领域相关的嗯专家学者业者，其实对这个哎。欸发展或是这个科技到底有什么样的隐忧，或是一些道德观念的一个抗衡跟冲击，那以及也可以从这个机器人它的设计的这个方向，大家可以去感受到，其实这也关乎到我们现代的人类的心理需求跟社会的需求的结构等等的现况。这样，那其实如果有参与到我们十月六号这个导演的映后座谈的话，其实也会从导演的分享里面去发现说，哎、欸，其实真的导演参与其中。有接触到这样子的科技之后，有一些我们可能在看片子上面有的一些疑虑或是疑惑啊，那导演又有做一些嗯拍摄相关或是了解之后的分享，那也有他个人就是对于这一项科技产业，他可能有着怎么样的一个道德的想象，嗯、对，或者是他认为很冲击他期待，或是他也有所担忧的地方，可能其实是跟大家差不多的这样，所以我觉得。那一天安排这个片单场次是一个很巧妙的巧思，我不知道有没有刻意啦。嗯、但是你就会觉得，哎、欸，在同一天，我们看到的是我们明明就是同样的时间在生活，可是有一些国家，有一些人是住在那种好高、好远、好冷的那种高山里面的原住民族，然后是过着那种吃饱喝足可能都有问题的生活，對,對,對,对。然后这就是他们的日常。可是另一边，有的人是在。这个职业，他每天都是充斥着这种 AI 高科技的这种生活，嗯、我们很难去想象的。然后跟类人型的机器人，他们是几乎融入生活当中，是他们的日常。嗯、然后而我们呢，在哪里？我们在台湾的西门町的真善美剧院里面，正在看着不同的国家、嗯、此时此刻我们不同的生活的发展。然后而这个就是我们的日常。嗯、对，嗯。
0: <笑>不一样的日常。
1: 好，那最后就是要跟大家分享的吼，是我们嗯世界的焦点导演，就是我们一直好像很多的去宣传的这个导演是很重要的导演 z a k i r a k n o o k 那这个导演吼，这部作品呢是诺亚皮加图克的一天，嗯，在二零一九年发行的这部片。那当然可能嗯、呃，已经有许多的人呐、啊，可能对于这个导演的认识吼，应该会是来自他二十年前的作。品。片就是《冰原快跑人》嗯，那这部片其实我有印象呢，就是好像是在 HBO 还是那个好莱坞有播过。哦，对对对，哦、就是你认真想象一下，应该是会有一点印象这样。嗯、只是最近好像对没有在播，嗯，<對>所以大家可以再去爬看看，也许有可能又会再被播在电视上这样。那其实这部片在播映的当天还有座谈，都是非常多的人参与。那也有一些听众可能有去听过我们之前 Parkes 跟 Terry 老师的分享的介绍，嗯，对。然后，嗯，在他们这次的民族之影展的 Parkes 也有特别有一个，嗯，一集是在讲这个导演相关的一些介绍以及这些作品这样。所以我就先不多说那个细部的剧情，但是我觉得这部片的后坐力真的很强。我相信李梦应该跟我一样。就是你在看了那么长的一段他们对话的过程，因为其实那部片最着重还是在那个对话的过程。嗯嗯、然后，竟然在最后安插了一个，就是诺亚皮加图克的本人在唱着。嗯、其实我有就是从座谈去了解到，这是他们真正的古调。嗯，对对，就是从小导演就会听到老人家在唱。嗯、那如果有听众记得的话，其实那首歌就是在说的、啊词非常的悲哀，就是说我很想念我的冰川，就是我很想要看到冰川，嗯、因为他们生活的关系。嗯、然后他手上拿着那个链子，因为他在行进嘛，嗯、可是他的手快要没有力了，快要撑不住了。嗯、可是我还没看到我想看到的冰川、嗯、在哪里，我一直很希望能看到，可是好像快看不到了。那个我想念的冰川，嗯、所以我真的是。你知道吗？就是因为我们很少会听到，就是在加拿大那个地区的原住民的音乐，所以我那时候回家路上完全不敢听音乐，嗯、因为我我很怕我一有别的音乐，啊、这样我就会忘记那个唱的，对他的哭腔跟旋律还有词，嗯嗯我我好怕忘记那个感动，所以那个后座力真的很强。然后我就在思考那一天跟 Terry 老师分享到，就是哇，那个一天就是原本以为是很平常的日子，却。没有办法想象的是，他带来那个加拿大的白人带来的讯息，将会是在那一天之后有着殖民的影响。就像那部片的白人所说的，嗯、就算我今天脱光冷死在这里，我看不到我的妻小了。嗯、可是你的孩子，等到夏天的时候，他还是要回到。我们安排的那个地方，然后他要去学英文，他要开始工作，嗯、他要开始去就业，对，所以是一个，我觉得某种程度是有一种难过跟悲伤的情绪真正的浮现，这样、嗯、对。然后在这边也是跟大家偷偷的分享一下，其实，在我们映后座谈的地方啊，是导演有分享到，嗯、他们拍那部片是一个礼拜扎营在那个地区，啊、一个礼拜拍完，因为他要呈现是一天的整个状况，嗯嗯、然后呢。嗯，他们其实，在当下演绎的时候是，是大家都熟悉剧本之后，是把剧本拿掉的，所以大家有点知道熟悉那个故事跟剧本，然后自由的发挥，所以大家会看起来非常的自然，自然对对对。嗯、然后，嗯，导演也说，他觉得非常可惜的是，他一直没有机会跟诺亚皮加图克本人真的聊到当天的这件事。只是它是里面一个非常遗憾的地方，这样。嗯、但是幸好这个故事被留了下来，然后让他可以有机会跟团队一起呈现这个故事的作品，这样。对，然后最后也要跟大家预告，导演即将会有一个动画的作品要准备出来，所以各位听众朋友们也可以继续来期待。那在我们今天这个大几盖芯片呢，其实是希望透过这个单元来告诉大家一个新的算是观念吗？就是大家可以用不同的角度来。认识、了解我们的国庆日，它有什么样的一些意涵在里头？嗯，对，像我们刚才介绍这么多相关民族，或者各个文化，甚至是有谈论到殖民主义到来这样子的一个嗯故事啊、剧情的呈现。嗯，希望大家可以去知道，说在我们的国庆日这一天呢，嗯，我们在欢庆这个国家的日子的时候，其实它有一段非常辛苦的一个历程才有我们现在的台湾，所以就希望大家可以用不同的观点。我们来看待我们嗯一百一十年哈成立这么久的这个中华民国，那我们的这块土地的台湾，那再来呢也是要另外的诶扩大一下我们的阿亮，听说今天怎样？等一下早上会有特别节目喽。<笑>是的，那就
0: 在我们今天哈早上九点到中午十二点，呃节目名称《民主大联盟世界加好友》。阿亮双十特别节目主持人有朱古 Gula Gulov、<笑> G ula G ula, 汪明辉、
1: 陈敏媛、艾莎，可以就大家等一下哈，睡完之后早上见这样。<錯>然后在这边也要提醒大家，在我们国庆的这个嗯大会跟表演活动在总统府的这个附近后，已经有在周边的实施人车管制。其实从昨天的晚上到嗯。我们今天的下午一点都会有，那所以驾驶朋友哈，如果你现在正在路上的，请配合一下改道的行驶。那也提醒大家，在国庆当天的六点呢，总统府会有升旗的仪式，那以往例是不开放民众管理的。那在上午十一点的四十分呢，会有英雄车队的游行，那路段呢会有一些弹性的管制，有一些详细的资讯哈，就请我们听众朋友们到我们国庆的官网或者是中华民国战国庆的脸书来做查询。
0: 希望大家在嗯这个期间都是很平安的，没错。那我们在节目的最后呢，也会诶。播送这一首歌曲给大家是什么呢？嗯、也就是在今天后、哦、国庆领赞的这个活动当中，由神爱原住民孩子合唱团所带来的，在台湾后两千零三年呢，为了要抗击 SARS 发行的这首公益单曲《手牵手》，但是是改编版哦。嗯、对，那在这个音乐里面呢，有。发起了十六组原住民一起六十人哦，六十<对>人的齐声合唱的计划。那也希望大家可以不管是在电视上、网络上、直播上来观看，扩大一下他们的演唱哦，是非常感动的歌。好，那就请我们各位听众朋
1: 友们记得在下礼拜的同一时间来准时收听我们的 Speed Rolling Camera。大家拜。